0: Do you know how to Freizeitpark? Hallo, mein Name ist Stefan Burian. Ich bin der Host von How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende. Als selbstständiger Berater in der Freizeitwelt mit den Schwerpunkten Operations, Guest Experience und HR teile ich mit euch meine Erfahrungen. Zusammen mit spannenden Charakteren aus der Branche lassen wir dich an dieser wilden Welt teilhaben und gewähren dir einen Blick hinter die Kulissen. Weitere Informationen zu meinen Dienstleistungen findest du auf meiner Webseite www.stefanburian.com. Abonniere und bewerte diese Folge in deinem Podcast-Player, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Viel Spaß beim Hören und gute Fahrt! Heute wird es mal richtig heikel, <lacht> denn heute lassen wir sie antreten. Die großen Familien Deutschlands gegen die Großkonzerne dieser Welt. So könnte man das Reisere schon fast irgendwie hier formulieren, aber ich dachte mir, das wäre vielleicht auch mal eine Folge wert und zwar das Thema Familienbetriebe versus Konzerne. Und warum ist das vor allem so interessant? In Deutschland haben wir eine unglaublich diverse Kultur an Freizeitattraktionen. Und das Thema ist wirklich super spannend, denn wir haben hier auf der einen Seite viele Traditionsbetriebe mit wirklich sehr bekannten Familien. Wir reden hier von der Familie Schmidt-Löffelhardt, wir reden hier von der Familie Mack natürlich auch. Wir haben die Familien vom Schloss Beck, vom Schloss Dankern, vom Schloss Thurn. Wir haben hier ganz viele Betriebe, die von Familien geleitet werden und das schon seit ziemlich langer Zeit. Und teilweise haben wir sogar hier Großkonzerne in Deutschland, die weltweit agieren. Und ich möchte heute einfach mal die Vor- und Nachteile von Familienbetrieben und Konzerne hier gegeneinander überstellen. Denn ich denke, und das ist jetzt mal mein mein Fazit, was ich jetzt mal schon vorab hier rausnehmen möchte. Ich glaube nicht, dass das eine besser ist als das andere. Ich glaube, beide Betriebsarten oder Unternehmens Arten haben sowohl Vorteile als auch Nachteile, das können finanzielle Punkte sein, das können kreative Punkte sein, es ist natürlich aber auch dann immer davon abhängig, wie arbeiten die Familien oder halt auch die Konzerne, wie glaubwürdig sind die, was für Werte vertreten die und vor allem wie erfolgreich sind die und wenn wir jetzt gerade mal die Familie nochmal vorwegnehmen, gerade die Familie Mack oder auch äh, die Familie Löffelhardt und Schmidt, die sind natürlich super erfolgreich und das nicht nur in Deutschland und auch nicht nur in Europa. Familienbetriebe habe ich jetzt gerade schon ein paar genannt. Ich denke mal, hier ist die Unternehmensstruktur klar und das sind auch in der Regel natürlich äh, GmbHs. Es gibt auch einige wenige, äh, ich glaube sogar GBRs und UGs in Deutschland, die geleitet werden. Das sind dann aber auch kleinere FECs zum Beispiel. Aber was ist denn ein Konzern? Weil Familienbetriebe können ja auch ein Konzern irgendwie sein und ja, tatsächlich ist es hier interessant und da kommen wir am Ende zu, wenn Familienbetriebe so groß werden, dass sie eigentlich schon ein richtig großer Konzern mit einer großen Unternehmensstruktur sind. Bei den Konzernen ist es so, dass wir natürlich hier auch richtige feste Strukturen haben, die viele verschiedene ExpertInnen haben, die viele verschiedene Abteilungen haben und das ist halt runtergebrochen und die agieren deutschlandweit, europaweit oder weltweit. Europaweit gibt es hier zum Beispiel die Looping Group zu nennen, die Looping-Gruppe, die äh, ganz bekannt ist natürlich durch die Übernahme des Ford Funds im Sauerland, haben aber auch noch andere Parks wie Park Höllendorn, äh, Drayton Manor, äh, Isla Magica, Mer de Sable, Park Bagatelle, Pleasure Wills äh, im Portfolio. Natürlich auch super bekannt ist äh, die spanische Gruppe Parques Reunidos oder Parques Reunidos, ich. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ehrlich gesagt, das äh, wisst ihr da draußen vielleicht besser. Äh, hier gehört das äh, Bobajanland zu äh, Bongbongland äh, Thusenfried oder Thüsenfried, der Movie Park Germany und Belantis, das sind die zwei großen Parks in Deutschland, die unter der spanischen Kette geführt werden. Es gibt sogar, das wusste ich selber gar nicht, ein paar amerikanische Parks wie äh, Kennywood oder äh, Lake Compounds, die ebenfalls zum Park äh, Parkes Reunidos gehören. Dann gibt es noch die Franzosen, Compagnie des Alpes mit Park Asterix für Tyroskop, den Walibi Parks. Äh, Grevin gehört dazu, also das Wachsfigurenkabinett in Paris, äh, der Family Park und, oh, das wusste ich auch gar nicht, interessant, das bin ich gerade spontan selber überrascht, die Chaplin's World in, ich glaube, in der Schweiz, in dem ehemaligen äh, Anwesen von Charlie Chaplin. Oh, das ist auf jeden Fall auf, ihm, äh, auf meiner <lacht> To-Do-Liste noch. Und wer sollte denn hier nicht noch genannt werden als der große Zauberer? Die britische Firma Merlin Entertainment Group. Die haben 120 Midway-Attraktionen in über 20 Ländern weltweit, davon sind einige auch hier in Deutschland natürlich, ihr kennt alle die Sea-Life-Attraktion, ihr kennt die Dungeon-Attraktion äh, in Hamburg oder in Berlin, es gibt das Little Big City, es gibt den Heidepark, Legoland-Günzburg, äh, also hier auch da klar stark vertreten, aktuell in Deutschland nicht vertreten sind die Disney-Parks und es hätte so schön sein können, <lacht> die Universal Parks, auch das sind natürlich Ketten, Großkonzerne, gerade bei Disney und Universal, da reden wir wirklich über äh, große Summen, die da über die Ladentheke täglich gezogen werden. Gehen wir nochmal zu den Familienbetrieben, was ist denn der Vorteil bei einem Familienbetrieb? Der große Vorteil ist hier bei einem Familienbetrieb, dass die Familie hinter allem sitzt, das heißt man kann hier eigene Entscheidungen fällen, seine eigene Vision folgen. Wir sehen es im Jada Park zum Beispiel, die Familie Ludewig, was die dort leisten, auch mit ihren neuen Attraktionen, die auch sehr nachhaltig mit neuen äh, Führungs- und operativen Konzepten umgesetzt werden. Wir sehen das im Schloss Beck, das seit Jahrzehnten erfolgreich direkt neben dem äh, Moviepark betrieben wird. Und äh, wir sehen es auch hier in der Familie Mack, die natürlich klar so groß gewachsen wie sie ist, auch in Gremien arbeitet. Ich glaube, das äh, lesen, liest man auch in den Büchern von Roland Mack. Ganz gut, wie die Familie da miteinander umgeht und äh, wie die große Vision ist oder natürlich auch im Fantasieland Ein weiterer Vorteil bei Familienbetrieben ist natürlich auch, dass die meisten Parks hier organisch gewachsen sind. Also man hat hier recht wenig oder ich glaube sogar kaum Reisbrettparks ich äh, würde jetzt Rolantika hier auch fast mal ausschließen, weil das ja auch schon mal ja, ähm, eine ganz andere Hausnummer ist, über die wir hier reden, aber äh, so diese klassischen Freizeitparks, die plötzlich aus dem Boden gestampft werden, wie das halt mit den Legoland-Parks jetzt so zuletzt war oder auch halt die FECs in so einem Großkonzern. Ähm, die organisch gewachsenen Parks haben auch dann dementsprechend ihre Eigenarten, man hat eine viel harmonischere Wegführung, man hat auch ein sehr angenehmes Portfolio an Freizeitattraktionen oder Fahrgeschäften halt innerhalb des Parks. Und was natürlich sich da immer widerspiegelt in diesen organisch gewachsenen Parks, sind auch die festen Wertvorstellungen, die solche Familienbetriebe haben. Natürlich sind solche Familien sehr eng miteinander verwachsen und verwoben. Und oft sind es sogar auch Schaustellerfamilien, die dann ihr Wissen in einen Freizeitpark umsetzen. Also auch hier, Herder Park, Phantasialand, Europapark, beste Beispiele. Ja, die haben sich das äh, da mitgenommen. Skyline Park und ich glaube sogar der Eifelpark ist mittlerweile auch in Familienbesitz. Äh, also ihr seht, ähm, die SchaustellerInnen Deutschlands, die haben sich da niedergelassen und haben einfach ihre... Erfahrung damit eingebracht und diese festen Wertvorstellungen, die es gerade in solchen Familien gibt, tragen natürlich auch zum Erfolg dazu bei. Ähm, diese Wertvorstellungen sind vielleicht nicht immer formuliert. Größere Parks machen das natürlich, um das auch als Firmenwerte nachher zu veräußern. Äh, ich bin immer noch ein ganz großer Fan von der Markenerdbeere äh, bei Karls, die das ganz gut eigentlich zusammengefasst haben. Und ich glaube, man spiegelt sich da ganz gut wieder, beziehungsweise so, wie die dort arbeiten spiegelt sich da in diesen Werten ganz schön wieder. Was ist der Vorteil bei Konzernen? Denn hier ist das nämlich ganz anders äh, gewichtet. Hier ist das Thema Finanzen ein Riesenpunkt, denn der Finanzfluss hier ist sehr strikt reguliert. Klar, bei Familienbetrieben haben wir das auch oft, dass das Geld jetzt nicht unbedingt sprudelt, aber dass man hier vielleicht ganz anders wirtschaftet, weil man natürlich auch mit einer Freizeitattraktion nicht die Möglichkeit hat, flexibel zu agieren. Anders bei großen Ketten und Konzernen, die haben die Möglichkeit natürlich durch viele verschiedene Attraktionen auch mal schwache Monate durch eine gut laufende Attraktion auszugleichen. Das Geld kann also hier irgendwie im großen Topf noch verteilt werden und, Vielleicht im deutschsprachigen Raum, nehmen wir mal die Sea-Life-Attraktion, sollte mal hier eine Attraktion nicht gut laufen, aber eine andere dafür umso besser, dann kann man immer noch sagen, wir haben hier äh, ein Plus-Minus-Geschäft und können weiter agieren, ohne dass wir einen wirtschaftlichen Schaden nehmen. Was bei Konzernen auch immer ganz schön ist, ähm, auch das habe ich ja selbst erlebt, auch da muss ich Merlin Entertainments an der Stelle mal wieder loben, weil das machen die unglaublich gut, ist die Personalentwicklung. Es gibt also Aufstiegsprogramme und auch Austauschmöglichkeiten, dass man mal in einer anderen Attraktion arbeiten kann, dass man vielleicht äh, ein Trainee-Programm übernimmt, dass man äh, die Mitarbeitenden generell rotiert. Ja, das kann man in einer Fre Freizeitattraktion im Familienbetrieb mit einer Attraktion halt nicht machen. Und natürlich haben die Konzerne auch den riesen Vorteil, dass sie einen riesengroßen Pool an Knowledge aufbauen. Dieser Wissenstransfer, dieser große Austausch zwischen den Freizeitattraktionen innerhalb des Konzerns hilft natürlich bestimmte Themen zu bearbeiten, gerade das Thema Health and Safety oder auch Guest Experience, man kann sich hier gut zusammensetzen. Ich weiß, dass viele Firmen auch äh, regelmäßig große Meetings veranstalten oder auch Geschäftsführerkonferenzen, dass man hier immer alle gleichzeitig abholt. Klar ist natürlich äh, der. Nachteil wie schon was wir sagen, dass diese Kommunikation dann einfach auch irgendwie gelingen muss. Aber wenn sie gelingt, dann ist sie halt vorhanden und man hat auch immer die Möglichkeit, einfach mal, das fand ich auch immer schön an meinem Job im Sea Life damals, irgendwo anzurufen und sagen, hallo, hier ist das Sea Life in Oberhausen, ich habt da mal eine Frage. Und dann tauscht man sich aus, tauscht Dateien aus und probiert neue Dinge aus und äh, tauscht sich dann über das Erfahrene aus. Also wirklich ganz, ganz toll. Noch ein weiterer Vorteil bei Konzernen ist, dass Kooperationen viel, viel einfacher zu machen sind. Denn oft haben solche großen Konzerne ja auch eine große Marketingmacht. Und diese große Marketingmacht schlägt sich so nieder, dass, wenn man eine Ko Kooperation mit einem, ich sag mal, Brandpartner vielleicht vereinbart, dass man auch sagt: Hey, pass mal auf, wir haben nicht nur eine Attraktion, wir haben zehn Attraktionen. Und diese zehn Attraktionen, die sind komplett in der Republik verstreut. Das heißt also, ihr seid überall vertreten, wenn ihr jetzt diesen Vertrag hier unterzeichnet. Ja, also die Marketingmacht hier ist wirklich unsagbar groß und hat natürlich dann die Möglichkeit zu sagen, okay, wir kriegen hier bessere Deals. Das gleiche gilt übrigens auch für äh, sogenannte Dachverträge, dass man also sagt, ich mache eine Kooperation mit einem Supplier für Klopapier. <lacht> oder eine Reinigungsfirma. ja. Und Wir machen aber einen kompletten Großvertrag für den gesamten Deutschlandbereich in diesem Falle, sodass alle dann davon profitieren, dass wir jetzt hier einen neuen Partner haben, der vielleicht jetzt nicht lokal ist oder vielleicht nur lokale Filialen hat, aber einen günstigeren Vertrag uns anbieten kann, weil wir gleichzeitig für 10 oder 20 Attraktionen einen so großen Vertrag abschließen. Ja, das gibt auf beiden Seiten dann natürlich so eine Art von Sicherheit. Was sind denn die Nachteile, gerade bei so einem Familienbetrieb? Ähm, da sind wir nämlich jetzt beim Finanziellen. Und zwar sind diese Familienbetriebe finanziell sehr abhängig, entweder von ihrem eigenen Unternehmen oder halt von Investoren. Man hat hier einfach schon größere Risiken irgendwie eine neue Großattraktion zu eröffnen. Man muss also hier gut wirtschaften oder halt sich gut in der Region verständigen können mit den umliegenden Behörden. Und wir sehen es im Schloss Beckja oder auch im Safari in Stuckenburg. Das sind beides Attraktionen. Die sind beide familiengeführt und das schon seit sehr vielen Jahren. Und die sind auf jeden Fall gut und haben ihre Entwicklung gemacht. Man sieht es im Safariland jetzt auch mit den Übernachtungsmöglichkeiten, die ich tatsächlich sehr, sehr gut finde. Also da bin ich ein großer Freund von. Und auch das Schloss Beck ist nach wie vor gerade auch für die Region super wichtig, weil es hier ein Anlaufpunkt ist für Familien mit kleinen Kindern, gerade bei schönem Wetter. Und dennoch blieben in beiden Attraktionen aber an sich die großen finanziellen Spritzen irgendwie aus weil es vielleicht an Behörden scheitert, weil es vielleicht am Platz scheitert, weil es vielleicht an der Umgebung scheitert oder auch politische Themen schwierig umzusetzen sind. Ich meine, klar, so eine Familie Mack, die hat das von vornherein erkannt und auch die äh, Familie Löffelhardt hat das erkannt, wie wichtig das ist, jemanden haben, der politisch agiert und nach draußen kommuniziert. Dennoch ist man hier sehr, sehr abhängig von äußeren Einflüssen. Was auch interessant ist, ist, dass Familienbetriebe sehr... Unklare Strukturen haben. Das heißt, die Unternehmensstruktur ist zwar da und es gibt eine ungefähre Vorstellung, wer welche Rolle in hat, inne hat. Es gibt auch natürlich Titel, die hier vergeben worden sind, aber diese Aufgaben innerhalb dieser Stellen, die sind sehr, sehr schwammig, was damit zu tun hat, dass natürlich jeder überall irgendwo mitmischt. Und dann kann es auch mal passieren, dass jemand, der im Bereich Personal oder Finanzen sitzt, plötzlich draußen Bratwürste brät oder die Leute vom Parkplatz winkt. Weil man hier natürlich auch zum Thema Finanzen seine Ressourcen sinnvoll versucht zu nutzen, ohne nachher irgendwie in Mehrkosten zu gehen, äh, um dann vielleicht den Betrieb aufrechtzuerhalten. Und da sind wir nämlich auch schon bei dem letzten Nachteil, den äh, ich für mich ausmachen konnte, und zwar das volle Commitment. Und dieses volle Commitment wird natürlich dann auch gelebt. Das heißt, jeden Tag ist der Chef da. Keine Minute Pause, morgens der erste, abends der letzte oder die letzte. Und das kann natürlich irgendwie ein Vorteil sein, weil man mit Herzblut dabei ist. Es kann aber auch natürlich ein Nachteil sein, wenn man einfach so richtig sich ausbrennt. Ja, da kann ich mal wieder den äh, Satz von Ronald Macker aufgreifen, äh, mit dem, die wollen doch alle nur drei Tage arbeiten. Ja, ich glaube, das Thema Gesundheit ist noch nie wichtiger gewesen als heute und wenn wir das nicht besser gelernt haben sollten durch Corona, dann weiß ich jetzt auch nicht weiter, aber der eigene Kopf ist natürlich auch wichtig und klar möchte man vielleicht auch Karriere machen, da muss man für sich so den Mittelweg finden, also ich habe natürlich auch in meinem Leben unglaublich viele Überstunden gemacht, aber für mich war das nie ein Punkt zu sagen, ich habe, äh, boah, habe ich aber jetzt hier wieder was geackert, natürlich habe ich Commitment gezeigt, aber Commitment heißt auch einfach mal zu sagen, ich lege den Stift jetzt heute äh, hier nieder und mach mal Schluss und morgen bin ich aber mit frischer Energie wieder da. Das ist auch Commitment. Aber dieses volle Commitment kann natürlich auch überschlagen auf die Mitarbeitenden beziehungsweise kann verlangt werden, wird vielleicht auch verlangt. Und da kommen wir zu dem Problem, was wir oft haben, gerade bei Führungskräften, dass Führungskräfte sagen, ich reg mich hier auf den ganzen Tag, weil ich acker hier und mach und tu und die anderen sollen sich mal ein Beispiel daran nehmen. Die sollen das nämlich genauso machen. Und das ist nicht das Ziel einer Führungskraft, das so zu verlangen. Weil die Mitarbeitenden sind alles Individuen. Und da sind wir bei der Bedürfnispyramide. Wir haben alle verschiedene Bedürfnisse, verschiedene Erwartungen. Wir haben aber auch ein verschiedenes, unterschiedliches Tempo, wie wir arbeiten. Oder andere Wege, wie wir unsere Ziele erreichen. Und wenn jemand das vielleicht schafft, dieses Ziel zu erreichen mit weniger Commitment, dann ist das doch vollkommen okay, oder? Und das kann natürlich dann zu Unmut führen, das kann dann Streit äh, aufrufen und äh, das wird dann halt echt mega schwierig, wenn man dieses volle Commitment, dieses 24-7-Erreichbarsein von all seinen Mitarbeitenden genauso verlangt und dann, wie gesagt, verbrennt man alle seine guten Seelen in einem Betrieb und dann ja, wird es schwierig das geht nach außen, man kriegt das mit, man erzählt sich, geht da bloß nicht arbeiten, das macht da gar keinen Spaß. Also das kann, ne, Großes kann jetzt hier fett geschrieben, unterstrichen und kursiv, kann so sein, muss aber nicht. Aber es kennen das aus Erfahrung, dass es oft der Fall sein kann. Haben die Konzerne auch Nachteile? Natürlich haben sie das. Bei den Konzernen ist es so, dass sie anhand ihrer Konzernstruktur auch sehr restriktiv sind, denn es gibt feste Vorgaben im Unternehmen, wie was wo erreicht werden soll, mit den bestimmten Ressourcen oder mit dem bestimmten Budget, was es zur Verfügung, äh, was zur Verfügung gestellt wurde. Es gibt also hier wenig Spielraum zum erfolgreich sein, aber auch wenig Spielraum, um zu scheitern. Und das kann natürlich dann ähm, zur Folge haben, dass der Druck aufgebaut wird auf eine Attraktion. Es gibt auch Konzerne, die eher mit dem Thema oder mit, mit, dem, mit dem dicken Daumen drauf drücken, anstelle zu sagen, hey, pass auf, wir sehen hier Probleme, wo können wir euch helfen, ja, oder wo können wir hier noch äh, was tun? Was ich leider auch viel zu oft in Konzernen gesehen habe, und das ist wirklich durch die Bank weg eigentlich fast überall gleich, dass man viel zu oft auch für das äh, für Unternehmen arbeitet, für den Konzern arbeitet und nicht für die BesucherInnen, ja, das heißt also, ich habe meine Freizeitattraktion, ich betreibe die so wie immer und das Budget, ja, ich komme sogar unter das Budget also zumindest von den Ausgaben her, weil ich spare hier ordentlich was weg, ja, das ist, äh, Sparen ist auch wieder so ein Ding, wo ich, äh, mir denken könnte, ja, wir können nicht äh, genug ausgeben für unsere Gäste, damit es so schön ist. Aber kommt dann mal die Konzernleitung, dann könnt ihr euch nicht vorstellen, was dann plötzlich für einen Aufriss gemacht wird. Dann wird die halbe Attraktion auf links gedreht, es werden Wände gestrichen, Böden gemacht, Schilder produziert, äh, neue Layouts gemacht, um dann irgendwelche Wände zu folieren, damit alles wieder picobello ausschaut für die Konzernleitung. Und die Konzernleitung ist nicht, Derjenige, der uns am Ende des Tages empfiehlt und äh, neue BesucherInnen verschafft, das machen andere BesucherInnen. Nur wenn ich für meine Gäste ein schönes Erlebnis habe, dann wird's super. Nicht für die Konzernleitung. Und ich möchte hier nochmal einen Appell rausbrüllen, wenn ihr da draußen Probleme habt und gerade konzernbetrieben werdet und ihr seht, es läuft bei euch nicht, und ihr schmeißt plötzlich äh, euch in irgendwelche Overspends, also ihr, ihr, ihr geht ins Minus äh, von euren Ausgaben, also ihr geht übers Budget, so rum, <lacht> ähm, dann äh, lasst es sein. Zeigt, dass ihr Probleme habt. Dieses andauernde Zeigen von, nee, nee, ich bin unfehlbar, ist vollkommener Quatsch. Ihr macht euch selber als Person damit kaputt, ihr macht euch unglaubwürdig vor euren Mitarbeitenden und vor allen Dingen zeigt ihr nicht, dass... Was nachher gemacht werden muss. Da sind wir nämlich beim Thema Investitionen. Wenn es durch ein geringes Budget und durch zu wenig Arbeitskraft am Ort scheitert, wenn ihr also einfach nicht so gut aussehen könnt, wie ihr aussehen möchtet, dann muss man die Probleme auch angehen und lösen. Und es ist nicht falsch zu sagen, hallo lieber Konzern, wir haben ja ein Problem, wir müssen mal sprechen. Weil dieses Schwäche zeigen ist ein Unding, ist totaler Quatsch. Natürlich ist Schwäche zeigen schwierig und man muss sich auch Schwäche eingestehen, denn Schwäche kann auch damit zu tun haben, dass man vielleicht eigene Fehler gemacht hat oder im Worst Case diese vertuscht. Dann muss man einfach mal offen sein und sagen, pass mal auf, es geht hier so nicht weiter und ich kann, das wirklich, ich kann da wirklich nur für plädieren. Und was jetzt nicht heißen soll, dass ich jetzt hier gegen alle Konzerne stecke und dass das überall so ist. Ich habe das selber in verschiedensten Konzernen weltweit auch erlebt, ähm, dass man so agiert, aber ich finde es halt einfach schade, dass man sich selber ähm, ja so, so heuchelt und sagt, nee, nee, ist alles schön. Nein, es ist nicht schön. Wenn es nicht schön ist, dann sagt's. Und wenn ihr Geld braucht, dann muss man drüber sprechen und auch mal investieren. Weil nur dann kommt ihr auch nach vorne. Und vor allen Dingen nur dann könnt ihr für eure Mitarbeitenden und für eure Gäste ein schönes Erlebnis machen. Eine andere Schwierigkeit ist natürlich auch die Größe von so einem Konzern. Es wird alles sehr gezielt gesteuert. Es gibt viele Vorgaben. Das heißt, es gibt wenig Abweichungen, die gemacht werden können. Gerade wenn ihr mit harten Marken arbeitet, die auch IP-based sind. Das heißt, wenn ihr irgendwelches geistiges Eigentum benutzt, sind wir bei Disney natürlich ganz klar mit den Zeichentrickfilmen und den ganzen. Marken, die es dort gibt oder Star Wars oder auch Lego. Das sind alles Marken und ihr könnt nur innerhalb des Rahmens dann auch arbeiten und da wird es schwierig. Ihr habt natürlich den riesen Vorteil, die Marken sind bekannt und ihr könnt von dem Marketingwert hier sehr lange zehren, aber ihr habt den Nachteil, ihr könnt nur innerhalb dieser Welt euch bewegen und alle Abweichungen, die dann gemacht werden, müssen um vielleicht weiterhin erfolgreich zu bleiben oder die Zielgruppen anzusprechen, müssen abgesprochen werden. Wenn ihr Pech habt, habt ihr eine sehr restriktive Marke, wo keine Abweichungen möglich sind. Auch natürlich ein Nachteil ist diese Struktur, sie kann Vorteile haben, weil man vielleicht findet, die Person, die man benötigt, einfach recht schnell innerhalb eines Organigramms oder ein großes Telefonbuch, was man hat, aber auch wenn es zu strukturiert ist und alles seinen Platz irgendwo hat, gibt es hier wenig Möglichkeiten Abweichungen zu finden. Abkürzungen zu finden oder einfach die Wege dann auch zu lang sind, weil wenn man plötzlich irgendwo was haben möchte, muss man sich erst an dem wenden, derjenige muss das an seinen Vorgesetzten geben, der Vorgesetzte muss das im Gremium seiner Vorgesetzten nochmal besprechen, dann gibt das eine Abzeichnung von der Geschäftsführung, la, die, da. Und Struktur hat ein schönen Vorteil, ne? wenn alles seinen Platz hat, ist immer schön, man weiß, woran man ist, aber man kann sich auch zu Tode strukturieren, wenn eine Firma zu groß wird und zu groß oder auch zu schnell wächst, dann kann es passieren, dass man sich verstrukturiert. Und das Allerschlimmste ist, das ist so jetzt mein letzter Punkt hier zum Thema Nachteil bei den Konzernen, wenn es einen Imageschaden gibt, dann leiden in der Regel alle. Und dieser Image-Schaden kann natürlich sich äh, herrühren durch Unglücke und Unfälle, die passieren. Kann auch einen politischen Schaden haben. Wir haben das jetzt zuletzt gesehen durch äh, das Auftreten vieler deutscher Unternehmen mit PolitikerInnen aus dem rechten Spektrum. Da wird natürlich dann auch direkt gesagt: Ja Mensch, das ist aber echt schade, dass ihr jetzt euch mit Recht, äh, Rechtsextrem abgibt, dann ähm, werden wir eure Produkte nicht mehr kaufen. Jetzt wird natürlich der ein oder andere spätestens, also wenn ihr jetzt daraus noch nicht abgeschaltet habt, weil ich Gender, werdet ihr vielleicht jetzt abschalten, <lacht> weil ich das schon wieder hier reinnehme, aber das ist halt ein Image-Schaden, das ist ein Marketing-Desaster. Wenn ihr ein gutes Unternehmen habt und ihr macht tolle Produkte und es stellt sich aber nachher raus, ihr seid plötzlich für die Deportation von äh, mehreren Millionen Menschen aus bestimmten Gründen, Beweggründen, die ihr habt, dann ist das ein Image-Schaden und dann leidet dein Unternehmen oder auch deine Freizeitattraktion. Und dieser Imageschaden kann sich natürlich dann auch in den Zahlen auswirken, was zur Folge hat, dass ihr natürlich dann anfängt zu sparen. Dann spart man alles runter, dann fährt man alles runter. Äh, es wird quer durch die Konzernstruktur dann auch kommuniziert. Dann gibt es äh, irgendwelche Kommuniqués, äh, dass man sagt, äh, ihr dürft nur noch mit denen und denen Leuten sprechen und keine Anfragen werden angenommen. Und dann gibt es auch ganz viel Stress. Ja, Also ein Imageschaden in einem Konzern kann wirklich große Probleme mit sich bringen. Und wir sehen es bei Disney. Und das finde ich halt ganz interessant, trotz des Image-Schadens, was Disney, also Disney ist ja jetzt wirklich ein Unternehmen, das braucht man nicht erklären, trotzdem hat man jetzt hier durch die Marvel-Produktion und ein Flop jagt dem nächsten äh, massive Probleme, zumindest in der Sparte Film, sieht aber auch immer wieder in der Umsetzung von diesen Filmen oder Marken innerhalb der Freizeitparks, dass hier mit anderen Mitteln gearbeitet wird als sonst. Also auch hier hat man so das Gefühl, okay, Disney schwimmt so ein bisschen, während Universal wirklich jetzt den Dreh für sich gefunden hat mit äh, Epic Adventure oder... Universals äh, Epic Park, der nächstes Jahr eröffnen werden soll, also 2025 äh, und auch der starken Expansion nach England mit einem Kinderpark oder Familienpark in Texas und vielleicht weiteren neuen Freizeitparks, mit denen wir vielleicht nicht mehr gerechnet haben, <lacht> im Krefeld. Ähm, da sieht man, okay, da hat jemand verstanden, wie man tatsächlich klug und strategisch vorgeht und Disney ist ja wirklich gewachsen über die Jahrzehnte und Universal ist eigentlich immer auf einem sehr sicheren Kurs gefahren, hat wenig Risiken bis auf Beijing jetzt äh, eingegangen, aber wir sehen es ja hier, ne? wenn ein Ding scheitert, gerade die Filme und die sind wirklich stark in der Kritik, ähm, dann sieht man aber auch, dass Disney als Unternehmen einfach daran hängt und das Thema Politik und Disney und Florida und äh, Ron DeSantis lassen wir jetzt mal hier komplett außen vor. Ich möchte euch aber jetzt nochmal ein Problem nachgeben zum Thema Familien und Konzerne. Das ist nämlich, wenn jemand zu groß wird und das sehen wir bei äh, drei Betrieben, doch hier bei uns in Deutschland, da können wir schon eigentlich nicht mehr von einem klassischen Familienbetrieb sprechen, denn wir reden hier schon von Familienbetrieben, die so riesig geworden sind, dass sie eine Art Konzern eigentlich sind. Phantasialand ist natürlich riesig, weil wir haben Hotels, das heißt, wir haben hier auch unterschiedliche Unternehmensformen, wir haben das Phantasialand an sich, wir haben aber auch die drei Hotels und Übernachtungsmöglichkeiten, die es dort gibt. Wir haben Karls, die in einer Art Filialbetrieb unterwegs sind und wenn man äh, Robert Dahls Expansionskurs ja sich nochmal ins Gedächtnis ruft mit der These, dass man innerhalb 90 Minuten Fahrzeit einen Karls besuchen können soll, muss man hier davon ausgehen, dass wir hier schon einen Konzern haben, der im Filialbetrieb läuft. Das heißt also, es gibt Karls an sich als, als Mutterkonzern. Der betreibt viele verschiedene Filialen, die dann autark für sich laufen, aber alle gemeinsam als äh, unter dem Konzern äh, des Karls Erlebnisdorfes laufen. Und Europapark muss natürlich auch als Mischform hier genannt werden. Die sind so unglaublich groß mittlerweile. Die gründen ein Unternehmen nach dem anderen. Alles hat angefangen mit Mack Rides. Dann kam die Europapark. Ich glaube auch GmbH und KG, wenn ich mich nicht irre. Das stelle ich hier nicht zur Diskussion, sondern das war jetzt einfach mal geraten. Es gibt aber auch mac One. Es gibt die Emotioners. Es gibt diese Taco T. Es gibt auf jeden Fall die eine Firma, die Rides, die Rides in die nächste Generation befördert. Es gibt VR-Coaster und, 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 und noch so viel mehr. Und diese kleinen mittelständischen Unternehmen, die KMUs, die wir jetzt hier mal hatten, sind eigentlich schon zu Großunternehmen auf gewachsen. Gerade Europa-Park und Fantasia natürlich mit tausenden Mitarbeitern. Karls natürlich auch, die neben dem äh, Spaßbetrieb und dem Erlebnisbetrieb ja auch noch die Erdbeerernte haben. Das heißt, auch hier laufen verschiedenste Firmen miteinander. Ähm, das ist so unglaublich interessant und wo ist denn jetzt hier der Vor- und der Nachteil? Ich glaube, hier ist alles noch so ein bisschen gemischt. Das Problem ist, das meine ich ja gerade, wenn man zu groß und zu schnell wächst, kann es irgendwann sein, dass man so eine Art Wachstumsschmerz bekommt. Dass man einfach so groß wird, dass man nicht mehr nachkommt, die neuen Bedürfnisse zu decken. Das heißt, die Bedürfnisse könnten sein Personalbedarf, Materialbedarf. Marketing, dass man seine Zielgruppen in den Regionen, wo man eine neue Filiale öffnet, außer Acht lässt oder vielleicht sogar gar nicht kennt, wobei, das möchte ich hier gar nicht vorwerfen, ganz im Gegenteil, die machen eigentlich einen ganz guten Job, gerade was das äh, Thema ähm, Analysen und Marketing und äh, Marktanalysen angeht, ich glaube, die sind da sehr, sehr gut aufgestellt und holen sich auch da die richtigen Leute mit ins Boot, ähm, aber auch Europapark, man sieht es, die wachsen so unglaublich schnell, haben jetzt den zweiten Park. Die nächste Frage ist natürlich, wann gibt es den dritten Park? Wie lange macht da die Region noch mit? Wann gibt es mehr Europapark als Region? Oder auch Fantasienland, die immer mehr zu kämpfen haben mit der Politik, auch weil die Erweiterungsflächen einfach nicht so verhandelbar sind, beziehungsweise von der Politik immer als Wahlkampfmittel benutzt werden. Und das ist natürlich für das Konzern oder für, den, für das Unternehmen Phantasia schädlich ähm, und auch ein bisschen tragisch, ehrlich gesagt. Auf der anderen Seite müssen natürlich die Bedürfnisse der Bewohner in der Region ja auch irgendwie berücksichtigt werden. Und das unter einem Hut zu bringen, ist natürlich schwierig. Also diese Wachstumsschmerzen sind normal. Wenn man Glück hat, kommt man hinterher. Wenn man Pech hat, fällt man zurück und öffnet. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht auf die drei hier bezogen. Die haben meiner Meinung nach alles richtig gemacht. Bis zu dem Punkt, wo es halt wie in Brühl halt anhand des Platzes nicht mehr weitergeht. Aber man sieht ja trotzdem finden die, zumindest Stand heute immer noch eine Möglichkeit, irgendwas zu tun. Genauso wie Karls, die ja immer noch äh, neue Immobilien finden, die sie in einen als Erlebnisdorf umwandeln können, aber sich hier auch Zeit lassen. Ja, also Die haben zwar diesen Wachstumsdruck auf der einen Seite, aber lassen sich Zeit, diese Standorte zu entwickeln, damit das nicht übers Knie gebrochen wird. Denn wenn ich eine Sache nach der anderen eröffne, dann komme ich nicht mehr hinterher, dann bleiben Dinge zurück und im schlimmsten Falle bleiben dann auch unsere Besucher hin zurück und dann kommen wir zu dem Problem, dass wir nachher einfach scheitern als Attraktion. Ja. Das gleiche gilt auch für das Aufkaufen von, das ist eher so ein Konzernding, gerade Merlin macht das eigentlich sehr explizit, äh, Paki Ronidos ist glaube ich jetzt erstmal fertig mit seiner Shoppingtour, ähm, aber Merlin kauft sich häufig bestehende Attraktionen und brandet die um und äh, passt die dem eigenen Brand und der eigenen Corporate Identity an. Und das ist alles vollkommen legitim, man muss das halt nur in einem gewissen, Rahmen machen, das heißt also die Geschwindigkeit äh, und sowohl die finanziellen und personellen Ressourcen gezielt einsetzen, damit das auch funktioniert und nicht nachher irgendein Standard-Aquarium ist, wo einfach nur ein Logo drüber geklebt worden ist, auf allen Flächen, die es da so gibt. Was persönlich finde ich jetzt besser, kann ich euch ehrlich nicht sagen. Ich habe sowohl in beiden Formen, sowohl im Familienbetrieb als auch im Konzern schon gearbeitet. Ich finde, beides hat seine Vor- und Nachteile, beides macht super viel Spaß und ich glaube, wenn ich jetzt so aus meiner eigenen Brille spreche, ich bin eigentlich sehr adaptiv. Ich kann meine Vor- und Nachteile mir sehr gut immer zu meinen eigenen Vor- und Nachteilen legen und nehmen und das Beste draus machen. Ich glaube nur, dass Konzerne den Nachteil haben, dass der kreative Spielraum da deutlich geringer ist als bei den Familienbetrieben. Deswegen würde ich sagen, kriegen die Familienbetriebe von mir hier einen Punkt mehr, <lacht> äh, wo ich sagen würde, da haben die Familienbetriebe auf jeden Fall den großen Vorteil, dass sie selber einfach, wenn denn die Ressourcen vorhanden sind, viel kreativer und besser arbeiten können und auch viel flexibler sind als ein Großkonzern, deren Hand durch seine Unternehmensstrukturen da vielleicht ausbremst oder da gar keine Möglichkeiten gibt, auf, ich weiß nicht, verschiedenste Situationen zu reagieren. Von daher es ist kein klarer Gewinner, aber ich glaube, die Familienbetriebe, gerade in Deutschland, haben hier doch einen größeren Vorteil. Und sollten dir jetzt noch weitere Vor- und Nachteile für Familienbetriebe und oder Konzerne einfallen, würde ich mich freuen, deine Ansichten dazu zu hören. Schau doch einfach mal bei Instagram nach, da gibt es auf jeden Fall noch eine Umfrage. Oder sollte diese Umfrage in den Stories dort nicht mehr laufen, dann schaut doch einfach mal bei Spotify vorbei. Dort ist auf jeden Fall auch noch eine QA auf. Da könnt ihr gerne eure Antworten einfach mal posten. Und Schlussbremse. Bügel auf, die Fahrt ist nun vorbei. Der Ausgang befindet sich auf der rechten Seite. Bitte nehmt alle persönlichen Gegenstände wieder mit euch und bewertet diesen Podcast in eurem Podcast Player. Im Ausgang befindet sich natürlich auch der Souvenirshop unter www.hautofreizeitpark.de, wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest. Bei weiteren Fragen, Wünschen oder auch Kritik, schreibe mir gerne eine Mail an contact@stephanburian.com. Vielen Dank für die Fahrt und noch einen aufregenden Tag. Vielen